0: Kobe 8x24 é um áudio-documentário de 24 segundos com 8 episódios de 24 minutos sobre a vida e carreira de Kobe Bryant. Neste episódio, vamos recordar o período entre 2007 e 2010, destacando o retomar do caminho das finais e como o título contra os Boston Celtics cumpriu um desejo especial. Vamos recuar até à pré-época de 2004-2005. Phil Jackson e Shaquille O'Neal tinham acabado de sair da equipa, e durante um jogo de preparação, Kobe Bryant e Ray Allen desentenderam-se. No dia seguinte, a então estrela dos Seattle Supersonics traçou o destino do seu adversário. Disse que daí a dois ou três anos ia acabar por exigir uma de duas coisas, ajuda para ser campeão ou uma troca. De outubro de 2004 a maio de 2007, passaram um pouco mais de dois anos e meio a janela temporal de Ray Allen batia na perfeição. E o que tinha acontecido com Kobe Bryant? Falhar aos playoffs pela primeira vez na carreira, voltar a ser orientado por Phil Jackson e somar a duas eliminações na primeira ronda contra os Suns. Kobe Bryant estava a caminho de fazer 29 anos e percebeu que corria o risco de desperdiçar as melhores temporadas da carreira se não fossem tomadas medidas drásticas. O que se passou a seguir foi um carrossel de acontecimentos que tornaram os Lakers, e a sua maior estrela, o centro do fenómeno mediático da NBA. A primeira exigência a surgir nas notícias foi o do regresso de Jerry West a uma posição de comando no seio da organização. O homem do logótipo era como um pai desde a sua chegada à NBA e, além do mais, era também alguém a quem Kobe confiava, sobretudo profissionalmente. A ambição de Kobe Bryant era apenas uma, ser campeão. Percebia perfeitamente que os Lakers não estavam em condições de lutar pelo título e sabia que alguma coisa teria de mudar. A insatisfação parecia subir de tom a um ritmo frenético, e a divulgação de notícias de que Shaquille O'Neal tinha sido trocado por causa de Kobe deixou-o ainda mais descontente. Como fez questão de vincar durante uma conversa com o jornalista Stephen A. Smith
1: you know, the players and the history and, um, you know, the fans and, and, and the city and, um, you know, to go through you know, something like this is, is extremely difficult. Um, you know, finding out about, um, the Shaq, um, the Shaq situation and, um, you know, didn't promise me, promising me one thing in terms of, you know, wanting to rebuild right now and, um, you know, telling Phil Jackson another thing and, you know, um, It's 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 rough man but you know I I just don't see how
0: Kobe não tinha papas na língua. A aventura nos Lakers estava a acabar e queria ser trocado.
1: Yeah, I would like to be sure As it, tough as it is to say that as tough as it is to, to come to that conclusion. Um, you know, there's no other there's no other no other alternative you know they they obviously want to move in a different direction in terms of you know rebuilding i wish they would have you know told me that um you know prior to me resigning with the team um they obviously want to move in a different direction and and uh, But they want to keep you though kobe they want to move in a different direction but they don't want to do it without you well you know you got to be upfront about that man you know three years ago when i was resigning you know they should have you know told me that they wanted to rebuild and affected my decision but You, know, me you
0: A estrela tinha mais dois anos de contrato, mas apelava à equipa que admitisse o erro e o deixasse sair para um sítio onde pudesse ser feliz. You
1: know I just want them to do the right thing. Do the right thing, man. You they know what they did. You know what I mean? They know the situation that, that they painted. You know what I mean? Do the right thing, man. Do the right thing. You know you was to you told me something
0: em Subdina, a NBA entrou em ebulição. Dia após dia, surgiam novas informações sobre o que poderia acontecer com Kobe Bryant. Quando interrogado sobre que a equipa queria para o futuro, o base não se prolongava muito. Até podia jogar em Plutão, na altura um planeta na posse de todas as suas capacidades, desde que pudesse ser feliz. Os Lakers entraram ativamente no mercado de transferências, mas as trocas que equacionavam não eram para se ver livres de Kobe. Pelo contrário, eram para garantir que a estrela pudesse voltar a ser feliz em Los Angeles. À entrada para o verão de 2007, Kevin Garnett era o jackpot. Mas como a história conta, o extremo posto dos Minnesota Timberwolves acabou por seguir para os Boston Celtics. A tarefa de Jerry Buss e companhia era mais complicada. Os Indiana Pacers ofereceram Jermaine O'Neal em troca de Lamar Odom e Andrew Bynum, mas os Lakers não ficaram satisfeitos. E outra troca que ficou muito tempo a pairar sobre a NBA foi a de Jason Kidd, por Andrew Bynum. O BASE estava a chegar ao fim de ciclo com os Nets, ainda tinha muito para oferecer, mas os Lakers não estavam preparados para se verem livres de um posto com imenso potencial e a caminho da sua terceira temporada na NBA. Se tivesse sido Kobe a mandar, o negócio tinha sido feito num abrir e pescar de olhos, como se ficou a perceber durante um vídeo amador, onde o áudio está perto de ser imperceptível. Kobe queria a ação, queria ser trocado, queria ter companhia, queria tudo, e não teve nada. Os meses passaram e continuou a ser jogador dos Lakers. E o plantel era praticamente o mesmo, não fosse o regresso de Derek Fisher e a chegada via draft, de Javaris Crickington, um base que é mais famoso pelas coboiadas que teve com Gilbert Arenas no balneário dos Washington Wizards, e pela pena de 23 anos de prisão que está a cumprir. Mas essa, essa é uma história para outros programas. Aqui, fala-se de Kobe. E em 2007-2008, Kobe Bryant teve de se reinventar. Teve a paciência, ou a resignação, de continuar em Los Angeles e esperar pela recompensa. Não fez birra. Estava determinado e demonstrou-o logo no primeiro jogo da temporada, com 45 pontos contra os Houston Rockets. Os Lakers continuavam a ter um plantel curto, mas Kobe Bryant era uma figura incontornável e, de repente, em Fevereiro de 2008, o horizonte ficou menos nublado. A ajuda estava a chegar e falava castelhano, chamava-se Pau Gasol. Andrew Bynum estava lesionado e não ia jogar mais nessa temporada, mas os Lakers chegaram a acordo com os Memphis Grizzlies, garantiram o posto espanhol e enviaram Kwame Brown, Javaris Creighton, Aaron McKee e os direitos de um jovem Mark Gasol, além das escolhas de primeira ronda de 2008 e 2010 e uma de segunda ronda de 2010. A justiça da troca foi posta em causa. Greg Popovich apelidou-a de Incompreensível e poucos foram aqueles que ignoraram o facto de o General Manager dos Grizzlies ser Jerry West. Mas Kobe estava satisfeito, achava que era um grande passo da equipa e via um núcleo importante a ser construído. Yeah, Não, absolutamente. Acho que é uma questão de nós apenas gostarmos agora e apenas colocarmos tudo em ordem. Temos um bom you know, uh, I mean, bench, temos uh, muita lenga, muita versatilidade. Agora é a hora de caminhar para o gol. It's time to walk the walk", dizia Kobe Bryant, e foi precisamente isso que aconteceu, com o peso de Pau a demonstrar-se imediatamente nos Lakers, até ao final da fase regular somaram 22 vitórias em 27 jogos, e terminaram com o melhor registro do Oeste, 57 triunfos e 25 derrotas. Pau Gasol contribuiu com médias de praticamente 19 pontos e 8 ressaltos, e Kobe Bryant carimbou uma época sensacional a todos os níveis, com médias de 28 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências e quase dois roubos de bola por jogo. E assim, poucos meses depois de os Lakers terem estado perto da implosão, Kobe conseguiu o que precisava para alcançar finalmente a distinção que lhe faltava. Ser o MVP da Liga. Pela primeira e única vez na carreira. Nuna Guiar, adepto dos Lakers, conta-nos como esta época e esta distinção individual serviram de ponto de mudança da imagem que tinha Kobe na NBA.
2: 2007-2008 é uma época de renascimento para Kobe, e pessoalmente, para mim, marcou uma reaproximação à NBA. O basquete deixou de ser highlights e ver um ou outro jogo e transformou-se numa verdadeira obsessão. Depois de perder dois anos seguidos na primeira ronda dos playoffs, a primeira metade da época mostrava uns Lakers diferentes. O Fischer trouxe maturidade à equipa e o Bynum revelava todo o seu potencial, pelo menos até a lesão. A equipa jovem e inexperiente tinha crescido. E claro, em fevereiro chegaria para o Gasol, que passou estes Lakers de história engraçada para candidatos ao título. Foi uma das equipas mais entusiasmantes dos anos de sucesso que aí viriam. Quanto ao Kobe, não foi a sua melhor época de sempre, mas foi uma das mais equilibradas, com bons números, eficácia e um dos melhores registros da NBA. Um Kobe mais maduro, mais paciente e melhor líder. Mas ainda com toda a capacidade atlética que o tornavam especial, algo que ficaria comprovado nos Jogos Olímpicos desse verão. O prémio da MVP tem um sabor agridoce. É incrível como é que um dos 10 melhores jogadores de sempre só ganha um na carreira toda, mas acaba por ter mais significado por lhe ser dado num momento de viragem, antes do novo capítulo vencedor que aí viria.
0: Quando Kobe Bryant foi oficialmente anunciado como MVP da fase regular, já a segunda ronda dos playoffs estava em andamento. E desta vez, não houve margem para desilusões precoces, nem cruzamentos malditos com os Phoenix Suns. Os Denver Nuggets foram varridos, com Kobe a marcar mais de 33 pontos por jogo. E depois os Utah Jazz, Vilões de Uma Vida Passada não fizeram muito melhor, pensando apenas os dois primeiros jogos em casa. No total, triunfei seis encontros e Kobe a marcar, mais de 33 pontos por jogo. Kobe estava de novo numa final de conferência e, mais uma vez, havia um reencontro com adversários do passado, os San Antonio Spurs. Nas quatro vezes que as duas equipas tinham cruzado nos playoffs, durante a carreira do jogador, o desfecho tinha servido de coroação, com os Lakers a serem campeões em 2001 e 2002, e os Spurs a chegar ao título em 99 e 2003. San Antonio ia ser um osso duro de roer. A equipa de Popovich, Duncan, Parker e Ginobili era a campeã em título, e o duelo da final do Oeste prometia. Mas os Lakers seguiram dominadores com quatro vitórias em cinco jogos, e marcaram presença na primeira final com os Celtics desde 1987. Boston estava a viver a primeira época com o trio Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce, mas chegava à final longe do fulgor demonstrado na primeira metade da temporada. Os Celtics terminaram com o melhor registro da fase regular, mas tinham sido forçados a dois jogos sete nos playoffs. Para muitos, os Lakers eram favoritos, e Kobe Bryant estava bem posicionado para alcançar o quarto título da carreira. Não aconteceu. Os Celtics aproveitaram da melhor maneira o fator casa que tinham conquistado, e venceram todos os três jogos da série disputados em Boston. Nos três de Los Angeles, beneficiaram de uma reviravolta surpreendente no jogo 4, quando recuperaram de uma desvantagem que chegou a ser de 20 pontos durante o terceiro período. Kobe Bryant ficou frustrado. Com razão, era a segunda final perdida, a primeira sem Shaquille O'Neal. Por um lado, a equipa estava melhor e a chegada de Pau Gasol tinha feito diferença. Por outro, tinha falhado a única coisa que verdadeiramente interessava.
1: Shaq." Michael Scotty. So, okay
0: Mas como diz Márcio Martins, comentador televisivo de basquetebol e adepto dos Lakers, a derrota com os Celtics e a forma como aconteceu, com uma derrota humilhante no jogo 6, acabou por ser também a maior
2: motivação que Kobe poderia ter tido para o futuro. Os 39 pontos de diferença na vitória dos Celtics nesse, nessas, no jogo 6 dessas finais de 2008 foi a maior diferença num jogo de título na história da NBA. Agora imaginem o que não terá sido para alguém tão competitivo como Kobe Bryant sofrer essa derrota. Eu estava a assistir ao jogo em direto e estava a pensar nisso mesmo, a pensar, bem, o que é que não irá naquela cabeça, o que é que ele não irá fazer com isto... E claro que ele usou isso como motivação. A pior derrota de sempre pode ter sido a melhor motivação de sempre para Kobe Bryant. Não só para voltar a ser campeão, mas para derrotar especificamente os Celtics numas finais. Como ele próprio já admitiu mais tarde, o título de 2010 foi provavelmente o mais saboroso da sua carreira.
0: A mama mentality ia começar a aparecer em todo o seu esplendor. Pouco mais de um mês após a derrota em Boston... Kobe Bryant foi anunciado na equipa oficial dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Pequim e a estreia pela seleção não podia ter sido mais positiva. Depois de abdicar em 2000 e de ter sido forçado a falhar 2004 devido ao caso de violação, Kobe Bryant ia ter finalmente o batismo olímpico. Os Estados Unidos queriam limpar a imagem deixada em 2004, levaram todos os grandes nomes e a 24 de 8, com Kobe a jogar com o 10 nas costas, recuperaram a medalha de ouro num jogo contra a Espanha. Uma partida em que a estrela dos Lakers apareceu nos momentos decisivos para contribuir com 20 pontos e 6 ressaltos.
3: Well, Kobe Bryant está this team. Money sob pressão. Kobe Bryant took over the game for the United States when the game was cut to two. That's why he's the MVP of the NBA and uh could be walking out of here with a gold medal to add to his three NBA championships.
0: A final olímpica foi outra pedra basilar na construção de uma equipa campeã para o futuro. Pau Gasol estava do outro lado e Kobe fez questão de não mostrar qualquer tipo de misericórdia, atacando o poste sempre possível. O objetivo era, claro, expor as debilidades de Gasol para que o espanhol pudesse perceber exatamente como e onde teria de melhorar para a temporada seguinte. E caso fosse preciso um incentivo especial, Kobe pendurou a medalha de ouro no cacife do colega de equipa, no início de 2008-2009. Pagosol era um jogador muito talentoso, mas à semelhança do que se pensa de praticamente todos os europeus na NBA, era criticado por ser demasiado macio, de lhe faltar um nervo, a obsessão por um objetivo. Kobe quis dizer-lhe apenas que estava na hora de deixar o resto para trás, e seguir na mesma passada diabólica dos verdadeiros campeões. Kobe Bryant não teve verão para descansar de uma temporada em que tinha alcançado a final. Nem precisava. Os Lakers entraram na nova época a todo o gás, venceram os primeiros sete jogos, e em dezembro estavam com apenas 3 derrotas, em 24 encontros. Era como se o fracasso tivesse sido revisto vezes e vezes sem conta. A importância da fase regular e do fator casa tinha sido revelada na temporada anterior, e desta vez, Kobe Bryant garantiu que qualquer jogo set eventual fosse disputado no Sepple Center. No dia de Natal, em Los Angeles, os Lakers venceram o Sheldick por 9 pontos. Eram apenas pormenores, mas Kobe Bryant não queria deixar nada por fazer. Sabia bem para um dia e pelo meio continuava a arranjar espaço para rubricar exibições verdadeiramente sensacionais, como quando saiu do Madison Square Garden, o pavilhão que o viu marcar o primeiro ponto, com 61 marcados. Estava tudo a compor-se. Foi chamado para a equipe inicial do Oeste, no All-Star, partilhou o troféu de MVP do Jogo das Estrelas com o Shaquille O'Neal, e não abrandou nem um pouco a passada rumo a um registro de fase regular que lhe oferecesse tudo o que queria. Kobe Bryant foi utilizado em todos os jogos, com uma média superior a 36 minutos, e contribuiu praticamente com 27 pontos, cinco ressaltos, cinco assistências. Conseguiu o primeiro triplo duplo desde 2004-2005, que foi fundamental no registro de 65 vitórias e 17 derrotas dos Lakers, o melhor do Oeste e o segundo melhor de toda a NBA, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Não houve nada a atrapalhar os Lakers em 2009. Os se caíram em cinco jogos, os Houston Rockets em 7, e os Denver Nuggets em 6. Depois, já em junho, não apareceram nem os Celtics para uma desforra nem os Cavaliers para o tão ansiado duelo com LeBron. Não, do outro lado estavam os Orlando Magic. Pedro Quedas é adepto da equipa da Flórida e conta como foi entrar numa final sabendo que do outro lado ia estar Kobe Bryant.
3: Eu sou fã dos Orlando Magic e quando nós chegamos às Finals em 2009 já estávamos habituados a ser menosprezados. Eliminámos os Celtics e os Cavs de LeBron e só termos chegado à final já era um feito. Mas, já que lá estávamos, por que não tentar ganhar? Mas, quando o Courtney Lee falhou aquele layup no último segundo do jogo 2, a 7 de junho, levando a que perdêssemos do prolongamento, a minha esperança essencialmente desapareceu. Sim, ainda ganhámos mais um jogo a seguir, mas a eliminatória estava perdida. Porque do outro lado estava Kobe Bryant. E não se podem falhar oportunidades de ouro contra o Kobe. Porque ele certamente não irá ter misericórdia do outro lado. Esse era o grande medo de jogar contra o Kobe, saber que qualquer mínimo erro podia ser o princípio do fim. Ele era como o exterminador, frio e implacável, a seguir em frente, rumo ao seu objetivo, como se os adversários nem sequer existissem. O dia 7 de junho de 2009 foi um dos momentos mais devastadores da minha vida de fã. Para o Kobe, foi 7 de junho.
0: Foi a 7 de junho, e depois também a 11, e a 14. Nos 5 jogos da final de 2009, os Lakers só não venceram o jogo 3 no dia 9. Kobe Bryant nunca marcou menos de 29 pontos, e fez mais de 7 assistências e 5 ressaltos por jogo. Deixou de haver dúvidas sobre quem era o principal responsável pelos títulos. Entre 2000 e 2002, o MVP das finais tinha ido sempre para Shaquille O'Neal, por muito que Kobe Bryant pudesse ter contribuído. Desta vez, havia um único nome na lista, Kobe. Esta era a sua equipa. Paul Gasol, Lamar Odom, Andrew Bynum, Derek Fisher e Trevor Ariza, ajudavam a construir um núcleo duro importantíssimo. Na estrela, só havia uma. O peso tinha desaparecido por cima dos ombros, vencer finalmente sem cheque e igualar aos títulos do seu antigo colega de equipa. Respirar-a de alívio? Sim. E a descansar? Nem por sombras. Porque por cada objetivo alcançado por Kobe, havia sempre pelo menos dois em lista de espera. Os últimos dois anos tinham sido significativos na carreira, mas na mente do basquetebolista? já só havia algo para pensar. 2009, 2010. Kobe apareceu ainda mais decisivo do que anos anteriores e resolveu múltiplos jogos nos instantes finais. A estrela dos Lakers nunca tinha tido falta de confiança, mas agora parecia haver mais gente a acreditar. Era como se o título de 2009 tivesse impulsionado a subida no elevador da glória. Foi assim com os Miami
3: Heat. Our test Brian dribbling has to put it up with the buzzer, banks it in, ho, -ho! he banks in the three,
1: and the Lakers win the game.
0: <laughs> <laughs> and the Lakers the Bucks.
1: Get it yeah, into Kobe, it, now, it, now, the Lakers for the win, Kobe. E com over Sacramento Kings.
0: away.
1: the buzzer buzzer clutch com
0: os Boston Celtics a sete segundos do
3: fim shot
0: e com os Memphis Grizzlies, a 4 segundos do fim, depois de falhar 5 jogos por lesão. e contra os Toronto Raptors, a dois
1: segundos do fim. o e se o último 1.9 Lakers a 2 point lead, Eles estão timeouts, e isso vai fazer. Lakers survive Os Toronto Raptors. Bem, isso é o que ele faz. É por isso que eu disse. the se shot. Get o último number 24.
0: O corpo de Kobe Bryant podia ter começado a vacilar, com lesões incomodativas, mas a mente mantinha-se inalterada. Na mesma época em que se tornou o mais jovem de sempre a superar a fasquia dos 25 mil pontos, e passou a ser o melhor marcador na história dos Lakers, Kobe continuava a ter a bússola competitiva a apontar para outro troféu de campeão. A equipa de Los Angeles voltou a terminar a fase regular com o melhor registro do Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas, e passeou pela conferência até atingir a final. Venceu os Oklahoma City Thunder em 6, varreu os Utah Jazz e eliminou os Phoenix Suns em 6 jogos. Na terceira final em 3 anos, Kobe Bryant voltou a encontrar os Celtics. Era a desforra tão ansiada. E não só pela final de 2008. A história era madrasta para os Lakers em finais com a equipa de Boston. Apenas 2 títulos em 11 duelos. Mas desta vez ia ser diferente. Kobe Bryant tinha aprendido com os problemas do passado. Os Lakers terminaram a fase regular com o melhor registro que os Celtics e tinham a vantagem de jogar um eventual jogo 7 em casa. E foi precisamente isso que aconteceu. Em Los Angeles, no Staples Center, Kobe Bryant nem precisou de ser uma estrela indefensável. Fez 23 pontos, a segunda marca mais baixa da final. Mas contribuiu com 15 ressaltos, na vitória por 4. Ah! e fez uma assistência decisiva para um triplo de run-hard test, à entrada do último minuto do jogo, que deixou os Lakers a ganhar por 6. Kobe Bryant tornou-se um homem ainda mais feliz, mais realizado, voltou a ser o MVP da final e sumou mais um troféu de campeão. Mas não era isso que o estava a motivar. Poucos minutos depois do final do jogo 7, numa conferência de imprensa com as duas filhas que já tinham nascido até então, ao colo, não houve dúvidas sobre o que este título significava para Kobe.
1: Just got one more to Shaq <laughs> so you can take that to the bank. <laughs> you know how I am. You guys know how I am. I don't forget anything.